0: Freunde Gottes allzugleich, verherrlicht hoch im Himmelreich. Er fleht am
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, heute begehen wir den Gedenktag des heiligen Sebastian und auch den Gedenktag des heiligen Fabian und blicken damit in die Zeit der frühen Kirche, in die Zeit der Christenverfolgung. Sebastian, Märtyrer, Fabian auch Märtyrer, Fabian ist Papst gewesen, Sebastian war Soldat, Soldat in der kaiserlichen Armee, wohl ein Offizier, so die Überlieferung nach, aber als solcher ist er eben auch Christ gewesen und das vertug sich nicht, weil die Vorstellung war, der damaligen Kaiser des Römischen Reiches selber als Gottheiten verehrt zu werden oder eben mit den Soldaten und mit den, der Bevölkerung zusammen die verschiedenen Gottheiten zu verehren. Die Christen, wir Christen, verehren aber nur den einen Gott, den einen dreifaltigen Gott. Und so kam, wurde Sebastian entdeckt als Christ, zum Tode verurteilt und so die Überlieferung erschossen von den eigenen Kameraden der Soldaten. Er wird oft dargestellt, wie er an einen Baum oder einen Stamm gefesselt ist, und wie Pfeile ihn treffen und Pfeilen durchbohrt. Die Legende sagt, er hätte diesen Tötungsversuch überlebt. Die Soldaten hätten gedacht, er sei tot, hätten ihn dort hängen oder liegen gelassen. Eine Witwe habe ihn zu sich in die, ins Haus geholt, habe ihn gesund gepflegt. Statt dann sich zu verstecken oder zu flüchten, sei Sebastian zum Kaiser gegangen und hätte ihm Vorhaltungen gemacht wegen seiner Grausamkeit und wegen seiner Verfolgung. Daraufhin sei er erschlagen worden. Sebastian wird gerade hier im Rheinland besonders verehrt, vor allem dort, wo viele Schützenvereine und Schützenbruderschaften sind, ist er oft der Patron mancher Bruderschaften und mancher Schützenvereine, sodass sicherlich heute auch viele ihn feiern werden. Fabian wie Sebastian sind auch Namen von Jungen und von Männern, die, der heute auch gerne äh, vergeben wird, wenn ein Kind geboren wird, so dass sicherlich auch viele heute ihren Namenstag feiern können. Bevor wir nun Gottes Wort hören, in unserer Zeit uns zu Christus bekennen, nicht nur bei der Feier der Heiligen Messe, sondern auch im Alltag und für Christus eintreten, wollen wir uns besinnen und den Herrn um sein Erbarmen bitten. Herr Jesus Christus, du führst deine Kirche durch alle Zeiten. Herr erbarme, Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nachfolge. Christus, erbarme dich unser. Herr Christus, erbarme dich unser. Du gibst uns Kraft und Stärke für unseren Alltag. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er verzeihe uns unsere Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir schauen heute auf das Beispiel der Standhaftigkeit, das der heilige Märtyrer Sebastian durch sein mutiges Bekenntnis gegeben hat. Schenke auch uns den Geist der Stärke, damit wir dir mehr gehorchen als den Menschen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen. aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, Melchisedek, König von Salem und Priester des Höchsten Gottes, er, der dem Abraham, als dieser nach dem Sieg über die Könige zurückkam, entgegenging und ihn segnete, und welchen Abraham den Zehnten von allem gab, er, dessen Name König der Gerechtigkeit bedeutet und der auch König von Salem ist, das heißt König des Friedens. er der ohne Vater, ohne Mutter und ohne Stammbaum ist, ohne Anfang seiner Tage und ohne Ende seines Lebens. Ein Abbild des Sohnes Gottes. Dieser Melchisedek bleibt Priester für immer. Das ist noch viel offenkündiger, wenn nach dem Vorbild Melchisedeks ein anderer Priester eingesetzt wird, der nicht, wie das Gesetz es fordert, aufgrund leiblicher Abstammung Priester geworden ist, sondern durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist Priester auf ewig, ach, der Ordnung Melchizedek's. Wort des lebendigen Gottes.
3: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedex. Du bist Priester auf ewig nach der ordnung melchisedeks so spricht der herr zu meinem herrn setze dich mir zu rechten und ich lege dir deine feinde als schemel unter die füße vom zion strecke der herr das zepter deiner macht aus herrsche inmitten deiner feinde du bist priester auf ewig nach der ordnung melchisedeks dein ist die herrschaft am tage deiner macht wenn du erscheinst in heiligem schmuck ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, wie den Tau in der Frühe. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr hat geschworen und nie wird's ihn reuen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr steht dir zur Seite. Er zerschmettert Könige am Tage seines Zornes. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedechs. Verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Halleluja,
0: Halleluja,
1: Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten. Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann, Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus, und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über DOMRADIO und das Internet verbunden sind. Eine ganze Reihe im Evangelium geht heute zu Ende. Nämlich die Streitgespräche der Pharisäer mit Jesus über das, was erlaubt ist und nicht erlaubt ist, würde man als erstes sehen, wenn man die Evangelienabschnitte hintereinander lesen würde, die wir nun in den vergangenen Tagen in der Heiligen Messe werktags gehört und verkündet haben. Ein Streitgespräch zwischen Pharisäern und Jesus. Aber es geht nicht so sehr darum, was erlaubt ist und nicht erlaubt ist, auch wenn das auf dem ersten Blick so aussieht, sondern es geht vielmehr um die Vollmacht, in der Jesus das tut, was er tut. Die Vollmacht, in der Jesus das sagt, was er sagt. Indem er nämlich scheinbar und zunächst die Gebote missachtet, zeigt er, dass er über den Geboten der Menschen steht, aber nicht über den Geboten Gottes, sondern die Gebote Gottes. Gebote sind aus Liebe und diese Gebote Gottes sind zu halten, damit die Liebe sich entfalten kann. Wenn aber das, was die Menschen, einige Menschen aus diesen Geboten der Liebe Gottes gemacht haben, Einengung, Einschränkungen, dass sie gar nicht mehr den Kern der Gebote Liebe, Freiheit sichtbar werden kann, dann wird der ganze Blick verengt auf die Einhaltung dieser Gebote. Jesus stellt sich genau dagegen, nicht gegen die Gebote der Liebe Gottes, sondern gegen die Verengung. Man könnte sagen, im heutigen Evangelium gibt es zwei Höhepunkte. Einen Höhepunkt mit Licht und einen Höhepunkt mit Dunkelheit. Der Höhepunkt mit Licht, der Kranke, der mit der verdochten Hand, kann seine Hand wieder nutzen. Er wird in seiner Freiheit, und seinen Möglichkeiten gestärkt. Das, was er vorher nicht konnte, kann er jetzt tun. Er kann seine Hand wieder benutzen und kann so am Leben teilhaben. Die Liebe Gottes zeigt sich grenzenlos, lässt sich nicht eingrenzen von dem eigenen Gebot, den Sabbat zu schützen, was ein hohes und kostbares Gut ist, sondern hier ist in der Abwägung und in der Vollmacht Jesu etwas Wunderbares geschehen. Und der Höhepunkt der Dunkelheit, sie beschließen, ihn umzubringen. Wir werden diesen Gedanken in der österlichen Bußzeit in den Tagen vor Ostern noch wieder neu hören und neu bedenken. Der Beschluss, sie wollen ihn umbringen. Damit endet der heutige Abschnitt des Evangeliums. Aber, liebe Schwestern und Brüder, Gott hat aus den schönen Dingen immer noch etwas noch Größeres gemacht. Und die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort, sondern der Beschluss ist da. Aber selbst in dem dass sie ihn umbringen werden, wird Gott noch etwas Wunderbares den Menschen zeigen, nämlich die Vollmacht, seines, seine Vollmacht und dass der, der hier umgebracht werden soll und später dann am Kreuz sterben wird, dass er der Sohn Gottes ist, der die Vollmacht hat, all das tun zu dürfen, was er getan hat und sagen zu dürfen aus der Vollmacht, dass er der Sohn Gottes ist. Liebe Schwestern und Brüder, damit endet zwar der heutige Abschnitt mit einem Höhepunkt der Dunkelheit, dieser Beschluss, ihn umzubringen. Aber Gott wird das Wandeln aus dem Karfreitag ein Osterfest machen. Vielleicht kann das für uns, für den heutigen Tag, auch ein mutmachendes Wort sein. Wenn wir meinen, es geht nicht weiter, es ist so schwer, wie sollen wir da rauskommen aus den Dunkelheiten? Gott kann es wandeln. Wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir uns auf Christus einlassen, nehmen wir dieses Wort heute mit, dass wir nicht in der Dunkelheit verbleiben, sondern das Licht sehen, das in Jesus Christus Mensch geworden ist. Amen. Im Vertrauen auf die Fürbitte des heiligen Sebastian rufen wir zu Christus, dem treuen Zeugen der Liebe Gottes.
2: Bewahre die Kirche von lärmender Furcht, wenn ihr Verfolgung tut. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Stehe allen bei, die von den Gegnern ihres Glaubens zur Rede gestellt werden. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Richte die Kranken und Verwundeten auf, Herr, erhöre unser Gebet, Herr, erhöre unser Gebet. Verleihe uns jene Standfestigkeit, die den Heiligen Sebastian auszeichnete, Herr, erhöre unser Gebet, Herr, erhöre unser Gebet.
1: Denn du schenkst denen, die in der Bedrängnis standhalten, den Kranz des Lebens. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. das Wasser sich mit dem Wein verbindet, zum heiligen Zeichen, so lass uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Jesu Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, Herr. unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm unser Opfer an und gib, dass es deinem Lob gefalle. Bietet Brüder und Schwestern, dass meinet euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle.
2: Der Herr das Opfer an aus Himmel, zum Lob und Abends, zum Segen für uns und seine ganze Heilige Kirche.
1: Allmächtiger Gott, segne und heilige diese Gaben und schenke uns in diesem Opfer jene Liebe, durch die der heilige Sebastian die Qualen des Martyriums durchstanden und den Siegeskranz errungen hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Sebastian offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Er ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat sein Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Als Kinder Gottes beten wir voll Vertrauen, Vater unser im Himmel.
0: Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen
1: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
2: Ich bin nicht würdig, eingehst, mein Aber sprich nur ein Wort, so wird Seele gesund.
1: Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. So folge er mir nach.
2: um
1: Einheit Christen wollen wir Einheit beten? Im Gotteslob Nummer 21, Abschnitt 1. 21, Abschnitt 1. Lasset uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du hast gebetet. Lass alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Wir bitten dich um die Einheit deiner Kirche. Zerbrich die Mauern, die uns trennen. Stärke, was uns eint, und überwinde, was uns trennt. Gib uns, dass wir die Wege zueinander suchen. Führe den Tag herauf, an dem wir dich preisen können, in der Gemeinschaft, der Gemeinschaft aller, aller Gläubigen. Lasset uns bieten. Herr, unser Gott, stärke uns durch die empfangenen Gaben, wie du deinen heiligen Märtyrer Sebastian gestärkt hast, damit in deinem Dienst auch unser Glaube wachse und sich im Leiden bewähre. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
1: Es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
2: Dank sei Gott dem Herrn.